0: Buenas noches a todos los que están ahí presentes del otro lado en este nuevo episodio de Por el Metal. Soy el Checo acá una vez más, acá acompañándolos en este programa, en este podcast, en este nuevo formato que estamos acá de la mano de Turismo Rock. Recontra agradecidos con, con toda la producción y con todo Turismo Rock por darle un espacio al metal. Y les recordamos... Les recordamos que pueden encontrar eh, por el metal y, bueno, por supuesto, toda la programación de la radio en Spotify, en YouTube, en Facebook, Apple Podcasts y Google Podcasts. La verdad, que increíble todo lo que se va construyendo en Turismo Rock. Y bueno, estamos recontra orgullosos y muy contentos de poder pertenecer a esta Familia. Una semana que pasó volando para mí en, este, en, en estos días, ¿no? Ya seguimos con el invierno, eh, expectantes ahí cuando va a llegar la nieve, ¿no? Pero bueno, eh, estamos ahí atentos y también estamos atentos a todas las novedades que hay en el mundo de metal, como por ejemplo la banda Eneis, la gran banda Eneis de allá de, de la provincia de Jujuy, eh, son, eh, se, se autodenomina perdón, el género metal Bunenio, si, si no me equivoco eh, Están de estreno Estrenaron un video líric, Esta vez Del de, de tema Trofeos de Honor Un cover de la banda 1917 La novedad de esta De esta noticia Es que el video está en formato 360, así es eh, Ustedes van a poder ingresar A la cuenta oficial de en de eh, la banda De metal de Jujuy Van a poder ver el video, pero al mismo tiempo van a, con el celular o dispositivo que estén mirando, van a poder girar y disfrutar de las imágenes que, que han hecho para eh, este, este video, este tema. La verdad que es impresionante cómo avanza la tecnología. Yo me acuerdo cuando eh, lo vi por primera vez, eh, fue con otra banda, ¿no? creo que con Megadeth. Eh, fue impresionante la experiencia de parecer estar en la habitación. Eh, recomendamos hacerlo con un dispositivo, si se puede, un poco grande o por lo menos bajar las luces para tener una experiencia bastante copada. Eh, seguimos con las noticias. Lucas Simnik, más conocido como el castor violero de Orcas eh, desde el año 2011, eh, le dice adiós a la banda. Eh, en una publicación a través de sus redes sociales eh, anunció que se iba al exterior a perseguir uno de sus más grandes sueños. Así que bueno, le deseamos lo mejor. Eh, Quien fuera el violero de Orcas durante 10 años eh, grabando los discos Por Tu Honor y gritando oh, verdades, si no me equivoco, los últimos dos materiales de la banda Orcas. Pero no termina ahí la novedad, sino que eh, nos, nos encontramos con la grata sorpresa de que el reemplazante... Por ahora es Lucas Bravo, así es nuestro gran amigo Lucas Bravo de la banda Mortífera, se suma a las filas de Orcas. Eh, recordemos que el año pasado, 2020... Eh, Cristian Romero se sumó a los parches, a, a ese gran instrumento que es la batería, ¿no? Eh, la banda Orcas. ¿Por qué recordamos esto? Porque Cristian y Lucas comparten eh, banda eh, en mortífera, ¿no? Eh, qué, qué, qué loco, eh, dos, músico, dos músicos bastante jóvenes eh, compartiendo eh, en una banda que viene, eh, podemos decir que una de las primeras bandas trash de la banda del país Argentina, perdón. Eh, así que bueno, estamos recontra contentos y esperemos, esperemos que se venga nuevo material con estos integrantes que yo creo que le van a aportar mucho, sobre todo mucha juventud a, a esta gran banda. Bueno, hablando de bandas, las bandas plegarias, eh, esa banda... Trasera eh, estrenará el, el próximo 26 de julio su primer videoclip. Eh, Gritos de liberación fue el tema elegido para hacer el corte de difusión de su álbum Debut. También eh, tenemos, tenemos eh, fecha para este álbum que va a ser en agosto de este año, si no me equivoco. En agosto verá la luz el álbum Debut de Plegarias, esta banda trash que tanto nos gusta, loco. Así que, bueno, estamos atentos ahí a las redes sociales también de Plegarias. Y hablando de lanzamientos... Nuestro gran amigo, el Cuervo, el Cuervo Récord, sí, eh, nos hizo llegar una gran novedad y, y, está, y les mandamos nuestras grandes felicitaciones. Dentro de unos días nomás eh, tendremos el nuevo lanzamiento de este tremendo sello eh, que tanto está haciendo por el metal en estos lugares, ¿no? Esta vez corresponde a la banda Cardinal, con su disco debut al que titularon Intro. Bastante particular, ¿no? Bastante particular el nombre del disco. Se suman las filas del sello y nosotros estamos muy felices por la producción número 14 del Cuervo Rego. Saludamos ahí a Lucas La Cuesta, la verdad que estamos muy felices por esta gran noticia y estamos muy seguros de que va a ser una gran producción. Bueno, como habrán visto en el Flyer, eh, hoy vamos a tener una gran charla con una gran banda, por lo menos con un integrante de esta gran banda Trash Patagónico y lo presentamos de la siguiente manera. de trash de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, nuestra querida Patagonia. Una banda que comenzó su camino allá por el año 2003 bajo el nombre de Vórtice, el cual por cuestiones legales bueno tuvieron que cambiar al actual nombre que, que, que lo conocemos. ¿no? 18 años de trayectoria para esta tremenda banda. Han recorrido varias localidades de la Patagonia como también del país. Compartiendo escenario con bandas como por ejemplo, a ver si me viene a la cabeza Malicia, Militia, Serpentor, Logos, Razones Conscientes, eh, como también internacionales, bandas como Exodus, Creator, Sepultura, Havok, o Los Devastadores Ratos de Porao, poseen un demo editado ya en el año 2004 con cinco temas que adelantarían el álbum debut de la banda ya por el año 2006. Eh, la verdad que increíble la etapa, ¿no? Ya nos, nos invita a, a un trash alemán, ese trash que tanto nos gusta a nosotros, Sodom Creator, ¿no? Eh, hoy tenemos la suerte de poder charlar con Gustavo Maese, violero de esta banda. Gustavo, ¿estás ahí?
1: <risa> Buenas noches, loco. ¿Todo bien? Todo bien, che, todo bien. Tranquilo, bueno. acá más. a ya con, con la banda. Qué
0: bueno, encima justo un, para cortar la semana, ¿no?
1: Viste, viene al pelo. Qué bueno, la verdad que
0: re contento. Ahí estábamos un poco charlando, adelantando de con quién nos íbamos a encontrar, toda esta gran trayectoria, 18 años de trayectoria para, para Síndrome, eh, una banda querida en nuestra Patagonia. Y bueno, esperemos que se sumen muchos más, ¿no? ¿Cómo ha sido sobrevivir con esta música tantos años y más en estos tiempos donde parece muy difícil perseverar, no, Pollo?
1: Sí. Eh... Y creo que la, la clave de todo esto es la, la familia, la amistades... ...que nosotros estamos tocando bueno, como dijiste, hace 18 años... ...y que es una pasión que tenemos nosotros... ...y cada vez que terminamos de ensayar, al otro día... ...siempre hay una pregunta de nuestra familia, de nuestro viejo... ...y cómo tuvo el ensayo, hijo... ...o todas esas cosas que creo yo que en todo ambiente... ...si la familia acompaña, uno sigue con estas cosas, ¿viste? Tanto en lo deportivo eh, como también en el estudio, eh, en, en el arte, entonces como que uno no se siente solo, ¿sí? y por suerte nosotros siempre tuvimos nuestra familia eh, de pibe, en la actualidad nuestros hijos, eh, nuestras amistades, entonces hay buena onda, entonces siempre hacemos por ellos también, seguimos también porque siempre ellos nos, nos gusta que ellos nos acompañen y, y nosotros a ellos también. ¿sí?
0: Qué bueno, qué, qué zarpado lo que contás, ¿no? Porque ya 18 años es prácticamente toda una vida para una banda y encima acá en la Patagonia, como mencionamos, ¿no? Y bueno, vayamos al plano directamente musical que ya quiero empezar a, a charlar sobre esto, ¿no? Encontramos en Síndrome un sonido de trash bien artillero, recordando a bandas alemanas como Destruction, Creator, con una voz violenta que nos adentra en un ambiente muy oscuro, ¿no? No tengo la suerte de haber escuchado los demos editados antes de, del álbum debut, pero quiero... Saber cómo fue la construcción de la identidad musical de la banda y si tuvieron grandes contrastes eh, de los primeros trabajos al disco debut. Recordando, obviamente, que los temas de, lo, de, de los demos están en el disco, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, nosotros la influencia que siempre tuvimos es, eh, bueno, por la edad nuestra, más o menos, más posiblemente sí. ya te das cuenta, ¿viste? Porque sí. eh, eh, creo que estamos más o menos por ahí entre vos y yo. Este, <risa> bueno, el estilo que, que es tratamos de, de siempre hacer, eh, eh, las influencias fueron, no sé, Testament, Sepultura, Pantera, un montón de bandas de los 90 que fuimos eh, consumiendo y que seguimos consumiendo, ¿no? Hoy por hoy seguimos sí. escuchando lo mismo de siempre. Sí. Y, cada, y por ejemplo, cada, cada disco que, que, que encontramos lo escuchamos de punta a punta. Hoy por hoy yo noto eso en los pibes nuevos que escuchan un solo tema y, y cambian de disco, y cambian sí. de banda, y en cambio nosotros comprábamos o conseguimos un, un material y le sacamos el jugo a todo eso. Sí. O sea, a mí, a mí me gusta escuchar un disco, no sé, y, y escucharlo de punta a punta y conocerlo, ¿viste? Sí. Bueno, todas esas cosas nos han llevado a, a que también... Tengamos un estilo, no sé, no, no, no digo particular, pero siempre tratando de, de mantenernos en esa y no, no, no movernos de ahí. Sí. A nuestros, en nuestros comienzos, por ejemplo, teníamos una afinación un poco eh, más baja, más alta, ¿no? Afinábamos en re. Sí. Y bueno, y después, este, con los cambios de integrante que tuvimos, eh, a mí siempre me gustó una onda más eh, gutural sí. en la banda, entonces ya bajamos la afinación y pudimos meter una voz al estilo que tenemos ahora, que hace un montón de años que estamos así, ¿no?
0: Sí, sí, aparte se nota ya que, que se va formando la identidad, el carácter de, de la banda, ¿no? Es bastante claro, lo podemos escuchar, acá estamos mostrando frente a la cámara el material, el disco debut de Síndrome, letras duras de vivencias dentro de la sociedad, también eh, muy específicas de estos lugares de la Patagonia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haberse ver, si me viene a la mente, fuera de la línea como un tema que me impactó muchísimo donde pareciera que la lucha entre el bien y el mal, eh, entre lo que está bien, lo que está mal, eh, co cómo convive dentro del ser humano todo eso, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, eh, maldita jaula, eh, que tiene fuertes reflexiones. Nuestras decisiones son muy importantes al momento de eh, proyectar nuestro camino. ¿Crees que Síndrome tuvo muchos aciertos en cada decisión que se tomó a lo largo de, de su trayectoria, ¿apoyo?
1: Sí, sí, la verdad que sí porque más allá de que cada integrante ha aportado muchísimo a la banda sí. eh, todos fueron fueron importantes y dejando una marca grande, ¿no? Sí. Eh, tanto en la lírica también como en, como en, la, en, en lo musical, ¿viste? Sí. O sea, por, por suerte siempre tuvimos compañeros, amigos que siempre les interesó tocar con nosotros por porque somos una banda muy seria viste y no nos metemos mucho en, en, en el qué dirán ni como quien dice en el puterío de todo lo que es el ambiente sí. nosotros tratamos de, de salir de esas cosas y, y tener un buen trato con todo lo que sea el rock y todas las bandas no sí por eso creo que yo yo creo que por eso nos hemos ganado un lugar también en todas estas cosas porque muchas veces uno ha salido a tocar y tenemos buen trato con todos y así con la banda, con cada integrante, entonces sí. eh, fue muy importante y fue necesario también cada, cada cambio de integrante porque si no, la banda no hubiese tenido la oportunidad de salir a tocar también. Imagínate claro. que acá, por ejemplo, nosotros nunca vivimos de esto, nunca cobramos mangos somos una banda autogestionada sí. y que, que sabemos el esfuerzo que hay que hacer, o sea, conocemos otras bandas que no lo son así y están sí. esperando que lo, lo llamen para tocar. Sí. En cambio nosotros, eh, desde hace tantos años, sabemos cómo es la movida, sabemos cómo organizar, y siempre nos dedicamos a hacer primero eh, eso, ¿no? de, de sí. tratar de organizar, de hacer mucho esfuerzo, Desde, de, no sé, nosotros recuerdo cuando salimos a pegar los afiches de Caleta Olivia, Mira. viajamos hasta el Comodoro, no sé, salíamos a las 12 de la noche de acá, Sí. más o menos después de un ensayo y viajábamos a Comodoro, que queda acá hasta una hora de viaje más o menos, sí. y, y pegábamos en el centro, y bueno, y así nos fuimos ganando un respeto eh, con respecto a los dueños del lugar también, porque habían cosas que, que ni las bandas locales lo hacían, y nosotros desde acá ya hacíamos todas esas cosas, ¿viste? Mirá. Entonces todas esas cosas eh, fueron dándonos eh, un, un lugarcito en toda esta movida, ¿viste? Así que bueno, por suerte, eh, todas las cosas que se hacen y los cambios que tuvimos este, fueron para, para mejorar siempre, ¿viste? Sí,
0: buenísimo, buenísimo. La verdad que se nota mucho porque eh, seguimos insistiendo, ¿no? 18 años eh, eh, hay, que, hay que bancarla, ¿no? hay más cuando en, en un país, ¿no?, donde las bandas... No duran, no duran tanto, serán cuestiones como vos comentaste recién, cuestiones personales, de laburo, ¿no? tantas cosas. no Hace ratito claro. mencionábamos acerca de las vivencias en la Patagonia que encontramos en las letras. no Claro ejemplo son Oro Negro, ¿no? un tema acerca del petróleo, o también Patagonia Rebelde, donde la banda se suma al grito de de resistencia de la clase trabajadora fuertemente vapuleada a lo largo de la historia y más, bueno, en estos suelos, pero eh, siempre de pie, como dicen en una, en una de las canciones. Eh, sabemos que en el mundo del metal en nuestro país, las bandas viven en constante pelea con, con muchísimos obstáculos y más en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué obstáculos se le suma a la banda eh, síndrome acá de la Patagonia, lejos de la capital, eh, siendo que esta música en sí siempre se trató de resistir y de luchar por lo que uno cree, Pollo? Y los
1: obstáculos que nosotros tuvimos, creo que a muchas bandas le ha pasado, de, de, de no poder este, salir a tocar, ¿no? Sí. Porque... Eso es nuestro, eh, o sea, lo, lo, lo que nosotros, los sustento que teníamos, porque nosotros desde, desde salir a tocar teníamos el, el ingreso de una entradita sí. y podíamos llegar a, a grabar y hacer ah. muchas cosas que, que eso creo que a muchas bandas le ha pasado, ¿no? Sí. Porque nosotros no, no nos conocemos por todos los discos que tenemos, sino creo que la banda se conoce más por, por lo... lo, lo la ruta que, ha, que hemos tenido, ¿viste? hemos viajado por, por un montón de lados a costilla nuestra. Sí. Y bueno, el obstáculo muy, más grande que tenemos es eso: de no poder salir a tocar y generar un mango para la banda. Sí. Y de ahí, eh, bueno, salir, ¿no? Pero bueno, la verdad que en tantos años eh, tuvimos muy buen trato con un montón de bandas de muchos lugares. y... Sí y tuvimos invitaciones muy muy importantes, ¿no? Tuvimos la, la suerte de, de tocar en lugares muy importantes, sí. con bandas importantes, y bueno, y eso lleva a lo que, lo que uno ha hecho con todo un respeto en todos estos años, ¿viste?
0: Tal cual, tal cual. La verdad que concuerdo en las palabras que decís, Pollo, y y bueno, mis felicitaciones para, para Síndrome, ¿no? Eh, hay un tema que me gusta mucho, Desata tu locura, Pollo. Nos identifica por la pasión que sentimos por, por esta música que tantas satisfacciones nos brindó, ¿no? En una parte de la canción dice, eh, no entregues tu juventud, eh, desata tu locura. Qué importante es no entregar la juventud y mantenerse fiel a los ideales que nos hicieron sentir libres desde, desde un principio, ¿no? Tantos años llevan con síndrome que, que parece que nunca eh, se piensa en un final, sino todo lo contrario. Eh, Pollo, ¿es la juventud lo que mantiene vivo al metal o es el metal el que nos mantiene jóvenes?
1: Oh, yo pienso que es el metal, o sea porque la música o sea no, no hace recordar siempre. o sea La música siempre nos va a hacer recordar momentos. Sí. Y eso es lo que uno dice, ¿te, te acordás de ese tema? Cuando éramos pibes que escuchábamos estos temas y es como que uno se siente parte de esa edad. Yo creo que el metal, la música es lo que nos hace sentir vivos, es la energía. O sea, a mí, por ejemplo, no sé, hablando de algo íntimo mío, me gusta salir a trotar, ¿no es cierto? A hacer ejercicio. Sí. Y yo escucho música, estoy escuchando, no sé, Havoc, estoy escuchando, no sé, bandas así del palo y sí. es como que me pone las pilas y digo, loco, mirá hasta dónde voy y la puta madre, y capaz que voy sin música. Hoy sin música no puedo hacer eso, viste, es como que uno se levanta a la mañana y tiene que escuchar música, y creo que la música es el motor de todo, y más, uno tiene la suerte de ejercerla, viste, de poder sí. sentir eso de, de lo que es una guitarra, de lo que es el bajo, sí. y, de sentir, y escuchar un ensayo, y decir, loco, qué fuerza, loco, cuando uno se mira la cara, loco, y, y apretar los dientes y le hace a tu compañero, loco, qué bueno que está esto, viste, creo sí. que la música es lo que, lo que va en el alma, ¿no? El corazón.
0: Se nota bastante no en los recitales en vivo, ¿cómo, cómo tienen ustedes ese contacto, esa complicidad, no por ejemplo, cuando vos te, te girás y mirás al batero, eh, ¿no? eso, eso la verdad es que se nota muchísimo toda esa, esa complicidad.
1: Sí, nosotros desde el ensayo ya salimos así, bien armados hasta los dientes, ¿viste? pero bueno, tratamos de, 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 de ensayar también, porque uno también tiene que que tratar de caminar en ensayo, de hacer todas esas cosas, porque si no, en el escenario es como que uno queda clavado y, y no es lo claro. que la gente quiere ver, ¿viste?
0: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, eh, hablando de esto, ¿no?, de, eh, de todas estas cosas que a veces uno escucha y se siente identificado, como dijimos anteriormente, también está, bueno, los temas sociales... Eh, que aborda síndrome Como los niños en situación de calle En sucias veredas eh, La corrupción política Que nos envenena desde hace muchísimo tiempo En qué más O la guerra de Malvinas Y la última dictadura militar En, en el tema dictador Síndrome sí. se hace eco Y se suma a todas las injusticias eh, Pollo ¿El metal debe ser rebelde y contestatario O solo es música?
1: Eh, para hablando de nosotros, sí. sí, tiene que ser rebelde, ¿no? Creo yo porque siempre fueron las raíces de esas, creo, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, voy por ese, por esa respuesta ¿eh? porque de una. me parece que, que siempre fuimos rebeldes, o sea, por eso, por eso seguimos, como dijo el ruso Obrea, ¿no? Sí. Eh, es claro ejemplo de lo que él habló en una entrevista y bueno, me parece que va por ahí la cosa. Como que somos muy... No sé si... No, no somos pocos, pero... En el mundo somos muchísimos. Pero acá en nuestro país es como que... La, nuestra música es un poquito más, menos escuchada, ¿viste? Sí. Sí, Así sí, que sí. Creo que va por ahí.
0: No, y aparte... A lo que iba también con eso, ¿no? Que hay, hay veces que, que, que... No sé, no sé por qué será, ¿no? Pero muchas veces se, se olvida, ¿no? De por qué uno se metió en esta música. Eh, yo particularmente soy... Eh, me sentí muy identificado cuando vos hablabas esto de los discos completos, ¿no? Acá estoy mostrando nuevamente la copia de, de mi disco de síndrome, que, que bueno, la ah, quería no, hace, hace bastante tiempo y es un disco que no. a mí me encanta. Eh, me encanta la producción. Me acuerdo cuando, cuando lo, lo pude conseguir, ¿no? Eh, no sé si fue 2009, 2010, por, por esos años, eh, pero era impresionante. Eh, yo me sorprendí por la producción tanto... Tanto en, en, en lo musical, en la producción musical, como también cómo se trabajó adentro. Estamos hablando de un slipcase, el librito con las letras, eh, vari, m, varios detalles impresionantes no que, que hacen de este disco algo muy especial.
1: Sí, eso fue muy 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 loco, una historia muy 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 loca en, en mi vida, porque bueno, yo desde chico estoy tocando acá, de los 15 años más o menos. Sí. Y en esos años, en el 95, me parece, por sí. ahí, 94, 95, eh, conocí a una persona muy especial en mi vida, que es Jorge Moreno, el violero de, de Serpentor. ¡Qué grande! Y, bueno, él tiene su familia acá en Caleta Olivia. Uh -huh. Y yo iba con su prima acá al secundario, y en una vuelta vino acá a Caleta a vacacionar. Sí. Y, bueno, nos conocimos acá por, por su prima. Sí. Y, bueno, y nos hemos juntado un par de días, eh, Vino al ensayo nuestro, y sí. después de tantos años lo dejé de ver, y en un año eh, nos encontramos en un Cosquín Rock, sí. en el 2005, Sepultura, tocaba en el coquín Rock en Córdoba, sí. y ellos fueron soporte, o sea, tocaron esa noche ahí. Sí. Bueno, resulta que me encontré con el cojito y como que él se acordó del toque de mí, y bueno, y me dijo, che, loco, yo tengo un estudio allá en Buenos Aires, todo el otro. Sí. Bueno, la verdad que nos dio una mano recontra mil grande le debemos sí. muchísimo a él, porque él también nos presentó a Walter Cabrera, que era en ese entonces el, el que hizo todo el arte de etapa. Sí. Eh, la, Walter laburaba contra el loco con todas esas bandas, y vos imaginate una banda desde acá, de Caleta Olivia, sí. que de repente tenga tantas chances de llegar a muchas cosas, ¿no? Y sí. loco, esta es la oportunidad nuestra de hacer esto, hacer lo otro, y nos pusimos recontra las pilas, y le mandamos la, las pistas a él yo viajé a grabar la, la viola allá en Buenos Aires y como que costó muchísimo ir a Sadahik hacer un montón de cosas que en su momento fueron eh, eran presenciales no como ahora que puedo hacer todo por Online. vía por mail y e sí. internet sí. entonces todo estos esfuerzos que hicimos eh, desde hace muchísimos años hoy por hoy estamos disfrutando y, y lo que estamos hablando hoy con vos, por ejemplo, ¿viste cómo nos hubiésemos conocido si no hubiese pasado esto? ¿viste? Sí. No, y aparte, Entonces, qué importante
0: que... es poder hacer todo esa, todos esos movimientos, eh, que, y qué bueno que, que se haya cruzado en tu vida eh, Jorge Moreno, que más allá de ser un gran violero de la banda mecánica, Serpentor, ¿no? Eh, el Quirquincho sí. Record, que vos, vos hablaste sí. recién del estudio de grabación, eh, fue sí. cómplice de muchísimos discos que, que, que hoy en día disfrutamos, ¿no? De nuestro Metal Nacional en todo, todo el territorio, de, de todo el país, no solamente de Buenos Aires, y qué bueno, loco, sí, que síndrome sí. está ahí eh, sumada a la familia del Quincho Record, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto, estamos en, en, en donde tenemos que estar, estamos, ¿viste? Porque de podíamos bueno. haber hecho otras cosas, de pero bueno, la verdad que apostamos siempre a esto. Eh, siempre fue una banda muy 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 responsable Que nos gustó hacer todo Lo mejor posible, no las cosas así nomás Porque uno dice No sé si, si estaría hablando mal o no Pero uno habla del under, somos under, somos under Pero muchas veces eh, No quiere decir el under que tenés que sonar mal No quiere decir que uno pueda hacer Esto este, eh, Hay que tratar de superar Todas esas cosas, uno arranca y trata de, de Siempre, o sea, creo yo no Que está bueno, sí. tratar de dejar Muchas cosas de lado para equiparse Uh -huh. tratar de dejar muchas cosas de lado para viajar, para solamente decir, che, no puedo ir a tal lado porque tengo que ensayar. Dejamos un montón de cosas de lado en estos años y cada uno tiene su familia, sus hijos. Y muchas veces hemos llegado tarde un montón de lados sí. pero la, la música siempre la respetamos y respetamos a nuestros compañeros de banda y el que no respeta eso, no podemos seguir porque hay una falta de respeto entre nosotros. viste
0: Claro, eh, 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 Aparte, eh, si se, si se mantuvo ese, ese ideal como una declaración de principios, eh, es bastante claro el compromiso que uno debe tener eh, con la banda, ¿no?
1: Sí, más vale. Bueno, en esos años también tocamos acá en El Huergo, en Comodoro, en un lugar, eh, es como obras acá, ¿no? En, sí. En, en el sur, y tocamos con una banda que se llama Carnarium creo que era el Comodoro Rock, no sé qué. Sí. Y bueno, ahí un amigo de la banda, un colega acá de, de, de Comodoro, se llama Guillermo Águila.
0: Uh, ¿De Warriors?
1: El Warrior Guille. Sí. Este, me presentó al Pocho Metálica. Yo la verdad es que no, en esos años no lo conocía. Mirá. Y, y la verdad es que fue un acto de él muy bueno porque él quería que su banda también esté en el sello o que, o que eh, con el Pocho Metálica quiera sacarle un disco a él, a Warriors. Sí. La verdad que en ese momento en esos años él me dijo: Mira, creo que fue algo así, que me hubiese gustado que el Pocho me elija a mí, no sé qué, pero bueno, yo, como buena persona, vos, te, te avisé, y bueno, y gracias a él, tuvimos un contacto con el Pocho metálica y bueno, el Pocho oh. eh, hablamos, y bueno, y, y desde ese momento como que nos cayó la ficha: de ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que poner las pilas. Porque sí. bueno, de acá, de, de tan lejos, acá no había ni un estudio de grabación, claro. que. Más o menos pueda sonar por ahí, viste, a lo que queríamos aspirar nosotros, viste. Sí. Pero bueno, hoy por hoy ha cambiado todo, viste. Vos, capaz que te compras una buena placa, algo, y estudiás un poco y ya más o menos tenés un audio bueno. Pero en esos años, Tal no estoy cual. hablando del 2000, 2001, con el sí. acá, era bastante complicado, viste, porque ni internet capaz que había. Tal cual. No sé si tan exagerado, pero. No, no, sí es verdad. Los ciber, ¿viste? Estaban los ciber que uno tenía que aprender en lo que era un montón de cosas, ¿viste? Y bueno, toda esa, esa etapa la pasamos y ahora estamos con la etapa nueva y que no, no queremos aflojarle porque creo yo que, 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 la, que, que afloja pierde, ¿viste?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, aprovechando de esto que sacaste a la luz el tema este del Internet, porque claramente acá en la Patagonia, por lo menos en esta zona, yo recuerdo que hasta el 2000... Eh, 2009, 2010, todos íbamos a los ciber porque era casi imposible pensar en una conexión acá, ¿no? Pero hoy en día y con este contexto de pandemia, ¿no? Ya estamos hablando de otro mundo prácticamente, pantalla de mundo, ¿no? Diría Riff eh, en, en alguna época. Eh, sí. Y síndrome... Eh, es una banda que comparte, por ejemplo, en su canal de YouTube, eh, ha compartido ensayos, recitales, producciones de muy alto nivel, eh, si no me equivoco, en un teatro, como un teatro ¿no? donde se puede ver a la banda en acción, tocando, creo que son tres o cuatro temas eh, de, de, en esa sesión, increíble en la producción, cómo se escucha todo, buenísimo. Y que la banda se pueda acoplar a estos tiempos, eh, quizás lo que estaríamos eh, los que estamos un poquito metidos en esto, ¿no? Del Spotify, por ejemplo.
1: Eh,
0: ¿Síndrome ha pensado incorporarse a esa plataforma?
1: Sí, sí, sí. Sí, tenemos pensado. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que buscar la persona indicada como para claro. que no, 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 nos ayude también, ¿no? Sí. Estamos, por ejemplo, en, en creo que yo el sábado que viene vamos a grabar un tema más, ¿viste? Buenísimo. Pero en estos tiempos creo que, que no... Eh, 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 o sea y Que, que va, va a estar quien va a estar, ¿no? Porque muchas bandas, eh, por, por decir que no se puede hacer esto, por no decir que se puede hacer el otro, sí. este, eh, se extinguen, ¿no? Sí. creo yo que hoy por hoy tenemos que estar más fuertes que nunca. Es un, sí. algo que nos tenemos que, eh, que hacer mucho más fuerte, tratar de hacer cosas para la banda, para no dejar morir esto. Y que pienso yo que se puede componer. Puede tratar de grabar algo. Sí. Hoy por hoy hay un montón de, de, de redes que vos puedes subir videos, puedes subir eh, un montón de cosas que, que no es excusa. Y se sabe que no se puede salir a tocar. Pero cuando se podía salir a tocar tampoco salían. ¿viste? Claro. Es como que hay que tratar de. Yo sé, nosotros somos una banda que sal, salíamos mucho a tocar. Sí. Porque acá en la zona salíamos siempre a tocar. El tema es que, bueno. Hay otros que piensan diferente, ¿viste? como una excusa que si no, no se puede hacer, no se puede. Pero cuando se podía, se, no hacías nada, ¿viste? Claro. Entonces, eh, es, es todo un tema, ¿viste? Hay que, tratar, hay que estar preparado para decir, mira, eh, hoy ensayamos, mañana no, mañana sí, mañana no, porque no se sabe si hoy te duele te la garganta, te pasa esto, te pasa lo otro. Es como muy cambiante todo este tema, sí. pero siempre hay que tratar de no aflojarle, ¿viste?
0: Tal cual. Bueno, vos mencionaste hace ratito, ¿no? Tenemos que ser fuertes, justamente, es un tema de síndrome. El mensaje de resistencia, de brindar el apoyo en tiempos difíciles, también lo encontramos en esta gran banda. Eh, bueno, claro, ejemplo, lo dijimos recién, tenés que ser fuerte. Y busca tu identidad también, ¿no? Temazos que nos hace mirar hacia adelante y continuar con nuestras convicciones y pelearle a la vida. ¿Cómo, cómo nacen estas miradas de la vida en una sociedad donde todo pesa tan negativamente, ¿no?
1: Sí, son vivencias, son todas vivencias, en ese sí. entonces teníamos otro cantante, sí. eh, Aníbal Soto, sí. y que él tenía una, una, una manera de, de, de escribir muy muy copada en la, la parte lírica, sí. y, y bueno, eh, todas son vivencias, nuestro bajista Jaime también, Jaime Marcial también, eh, creo yo que son las realidades, temas sociales que, que a muchos nos pasan, ¿no? Sí. La tradición... Este, bueno, la parte económica también, porque todas las letras van por ese lado, ¿no? No, ¿no? Vamos bien al frente, vendría a ser, ¿viste? Con todas de, las una.
0: de una. De una. Qué, qué zarpado, loco. La verdad estoy re contento de poder estar charlando acá con vos, loco. Y... Y bueno, eh, hablando un poquito ¿no? de esto, ¿no? siempre contaron con grandes eh, invitados, ya sea en el disco como también en, en videos. no Nombramos, por ejemplo, en el disco a, a Carlos Cabral, Emanuel Escano, que en ese tiempo estaba en Serpentor, Sebastián Coria de Orcas. Eh, y bueno, y hace poquito nomás, una colaboración ahí con, con un batero que la verdad que yo admiro muchísimo, que es Marco Francesco en el video del sí. tema resentimiento, si no me equivoco. Eh, sí, ¿Cómo sí. se dan todos estos contactos? No, bueno, adelantaste un poquitito hace ratito, pero cómo cómo nacen estos estas amistades, podemos decir, o compañerismo. Claro,
1: sí, bueno, de como te adelanté un poco de esos años, nosotros eh, nunca dejamos de ser, este, de tener los contactos. Yo sí. he viajado mucho, este, he compartido muchísimas... Eh, viaje con, la, con mis amigos de Serpentor sí. eh, es más, Jorge Moreno es el padrino de mi hija pues, <risas> nos conocemos hace, muy, hace muchos años y todas esas amistades son gracias a Jorge ¿no? que es un tipazo y bueno sí. todo, todas las cosas que tratamos de, de llegar hasta allá, hasta Buenos Aires siempre está, están nuestros amigos es más, yo una vuelta tuve un problema grande de salud y sí. tuve, tuve que viajar a Buenos Aires y estaba mi amigo ahí apenas toqué tierra, estaban todos ellos, así que imagínate sí, que no van, a, no van a querer colaborar con nosotros para, para darle una mano, para porque eso es una gran difusión, ¿no? Es sí. una banda re, re, eh, grandísima, una de las mejores bandas acá de, del Crash, de Nacional y, sí. y para nosotros es un empuje total, ¿viste? Eh, aparte cómo ejerce, cómo toca Marco es sí. un crack, entonces como que nosotros decíamos, loco qué bueno sería tener un batero así acá, ¿no? <risa> <risa> Ese, vos te das cuenta, ¿viste? Te das cuenta del nivel que están ellos, de cómo sí. se manejan. Y nosotros aprendimos muchísimo de ellos, ¿viste? Desde compartir un cojín rock, que tuve la oportunidad de tocar con ellos, hasta una charla y, y, y la parte humana, ¿viste? Bueno, todas esas cosas han llevado a tener todos esos contactos. Y después de tocar con... Con todas las bandas a nivel nacional, nosotros tocamos con Orcas muchas veces, sí. eh, no, muchísimas, muchísimas bandas en estos 18 años que la verdad que, como te digo, siempre fue eh, primero, ante todo, fue el respeto sí. y ante todo hacer las cosas bien como para que la banda quede bien vista, ¿viste? Sí,
0: tal cual. No a mí, a mí particularmente me encanta poder hacer eh, esta charla y, y, y hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Eh, poder entrar en detalle en todas estas cuestiones, porque también eh, eh, queda eso, ¿no?, de, de poder mirar un poco hacia atrás y ver todo el camino transitado, eh, que, que nada fue en vano porque hay muchas cosas que, que hoy rinden su fruto, como vos comentabas hace ratito, ¿no? Y tengo entendido, tengo entendido que se viene el nuevo material de la banda.
1: ¿Es así, pues yo Sí, sí, no sé si material estamos por grabar algo nuevo, sí. o sea, un tema, un tema vamos a grabar, vamos a tratar de hacer un videoclip nuevo. Sí. Eh, porque no, no decimos un disco, la verdad que está muy, muy difícil económicamente para hacer algo así, pero bueno, sí. hoy por hoy el disco físico lo vemos muy, muy lejano, ¿no? Por, por, lo, por lo costoso que es, ¿no? es sí. Porque no nos gusta, ¿viste? Sí. Eso es como, es, para mí es, es algo muy importante que cada banda tenga el disco físico y poder también llegar a la gente y que ahí entre en la colaboración también de la gente, en compártelo, ¿no? Sí. Pero una vez que vos subiste el tema de internet, para nosotros se pierde todo el laburo económico y solamente viene el disfrute, ¿viste? Tal cual. Tal cual, bueno, Pero sí, es sí, verdad. Tenemos, tenemos, tenemos pensado ahora, creo que la semana que viene, ya comenzar a grabar algo nuevo. Y sí, no paramos, no paramos porque tenemos siempre, como te digo, el apoyo familiar y nuestros amigos que siempre nos, nos ayudan. Ahora tenemos hace una semana un batero que volvió a la banda y empezamos a ensayar. En la semana siempre tenemos un ensayo, así que oh, qué copado. Eh, bien, bastante, bastante bien y bueno, es más, terminamos ahora la, la entrevista y nos vamos a ensayar un rato nosotros oh, qué copado. Y a, y a brindar.
0: Y obviamente con mucho café que está, está haciendo mucho frío, pollo. <risas> ya, ya que estamos en estos terrenos ¿no? de, de, de la proyección a futuro de la banda Síndrome, y bueno, sabemos bien que, que, que en, en qué contexto nos encontramos. Y vos mencionabas un poquito ¿no? de esto de explotar un poco eh, el tema de las redes eh, sociales. Que, que bueno, que, que hacen, eh, ayudan más a la difusión, a todas las personas que nunca los pudieron ver en vivo. Yo, particularmente, eh, lo más cercano que tuve fue en Bariloche. Eh, creo que en el Southern Hell, no sé si fue 2008, eh, bueno, fue lo, lo, lo más cercano y por, por una razón, por, por X motivo, eh, no, no pude viajar, pero al poco tiempo, no sé si fue porque quedaron copias ahí, eh, al poco tiempo conseguí el material justamente ahí en Bariloche, eh, así que bueno, por lo menos algo de esa época eh, tengo, ¿viste?, eh, de igual manera, Pollo, pensando ¿no? en, todo esta, en, en todas las personas que, que siguen a la banda, que probablemente el único material que hayan escuchado es el disco, ¿no? eh, y bueno, han pasado muchísimos años, eh, ¿hay pensado alguna especie, especie de, de, de streaming con, con un set list más largo? ¿Cómo viene eh, grañado eso, Pollo?
1: Eh, en su momento teníamos pensado hacer eso, ¿no? Sí. Estamos pensando hacer eso, pero bueno, todavía estamos averiguando con qué empresa, cómo serían las cosas también, porque acá en el sur hay una productora sí. que empezó a hacer algo, pero no, o sea, no, todavía no tuvimos charla con esa gente, ¿no? Mira. Pero bueno, tenemos que tratar de, de, de hacer algo como para que quede también en la banda, ¿no? Porque también es algo que va a quedar si el día de mañana esto se libera y no hacemos algo así, como que va a quedar un gustito amargo. Te mira como haber dicho eso, porque es lo claro. que hay que pasarla también, ¿viste? Tal cual. Tal cual, pero ¿no? Bueno, no. Hoy por hoy, ¿Cómo? Eh, pero hoy por hoy mucha gente está haciendo más estreno, o sea, estrenos, ¿no? Porque mucha, muchos ya graba, editan todo y está todo grabado. En un, muy pocas bandas hacen algo en vivo, ¿viste? Claro. Y, Como que es... graban unos días antes y lo suben tal y tal día, ¿viste?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, lo vemos en estos eh, festivales, que justamente ahora se viene uno, uno grande. Eh, si no me equivoco, ahora dentro de unos días nomás. Eh, y, y lo vemos, ¿no? Que, que son cuatro o cinco temas. Y, y la verdad que, bueno, uno por lo menos, porque, porque acá en esta zona, lamentablemente nunca, eh, siempre son dos recitales por año, eh, como mucho, ¿no? Pero me imagino lo que debe ser para, para las ciudades donde todos los fines de semana había una fecha de metano, Y bueno, ustedes que me comentaban que eran bastante activos, eh, y me imagino que se pierde un poco esa magia, o por lo menos la esencia, ¿no? De ese contacto que debe haber eh, frente a frente.
1: Claro, y sí, imagínate que acá en Comodoro hay dos lugares. Sí. Dos lugares muy buenos los lugares de hace años, Sí. Y que nosotros estamos acá al toque O sea, una hora de viaje eh, Acá en Caleta no hay lu no hay lugares Pero lo podíamos hacer igual Porque encontrábamos algún papo o algo Y también nos metíamos en, un, en una bailante Y hacíamos un recital igual sí. Porque, eh, bueno, no quedaba otra Y acá también en Pico Truncado También habían dos lugares muy buenos sí. Entonces teníamos un circuito muy copado Y entonces íbamos circulando de acá viste Y circulamos por acá, por allá como que en este tiempo, como te digo, se extraña muchísimo, se extraña mucho el viajar, el tener todas esas anécdotas que, que quedan de los viajes, ¿viste? Pero bueno, hay que tratar de, de buscar la vuelta y ser sí. más unidos y más fuertes que nunca, ¿viste? Porque en un momento esto tendrá que pasar, ¿viste? Sí. No hay sí, mal sí. que, como dice, que dure de 100 años.
0: <risa> y bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Porque pareciera... <risa> Hay días donde uno se levanta que parece que está todo bien y otros días donde mmm, es todo nublado, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Eh, y bueno, me acordé ahora justamente que estábamos charlando eh, sobre esto de, 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 de que se rinden los frutos, de que aparece toda esta, todos los logros, ¿no? Ese
1: reconocimiento
0: que tuvo Síndrome eh, de, la, de la Intendencia de Caleta Olivia, ¿puede ser?
1: sí. Sí, de parte de la municipalidad, sí. hace dos semanas, eh, eh, del Consejo Deliberante, vendría a ser, este, nos hicieron un reconocimiento eh, de interés municipal, se llama, ¿no? Sí. Es un, es un reconocimiento, un mimo para la banda, porque la verdad es que nosotros siempre fuimos una banda autogestionada, pero sí. bueno, este, está buenísimo que ahora en, en la historia de de la música de la provincia, porque la verdad que es la primera banda que hace una cosa así y, y así, con un montón de, de hechos, por, por algo eh, la gente del municipio quiso reconocernos, ¿no? Sí. Así que bueno, claro. la verdad que está buenísimo, eh, nosotros no, no, nos pone las pilas, nos alegra mucho, tuvimos muchas entrevistas de, de programas televisivos y radiales de acá de la zona sí. de interés. Eh, en general, ¿no? Porque no, no hay muchos programas tampoco de rock y de metal sí. acá. Pero bueno, la verdad que está bueno porque sumamos otra gente, otro 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 ámbito, y que a partir de ahí también fueron escuchando nueva, nuevo público a la banda y fuimos sumando también porque capaz que la música no la, no le interesó, pero la verdad que tantos años y yendo de acá para allá,
0: sí.
1: capaz que ahí como que le abrió los ojos y dice, mira, vamos a darle un poquito de pelota a esta, a esta banda, a ver qué... ¿Qué onda? ¿Qué Tal hicieron? Entonces cual. eso fue también algo muy muy importante para nosotros. Nosotros desde acá siempre fuimos de, de, de salir a tocar con mucho esfuerzo. Por eso creo yo que tenemos un, un lugar como te repito en, en este ambiente, viste. De, nunca nos gustó meternos en, en, en nada que no 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 nos interesa, viste. De una. De en una. el ambiente ese que te digo, viste, del de, 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 de que mal habla y todas esas sí, cosas. Nunca sí. seguimos de ese lado, viste. Tratamos siempre de sumar y no, no, no llevarnos por nada de, de, de putería,
0: ¿viste? Vamos, aguante síndrome, pollo. La verdad que estoy re <risa> contento <risa> de poder estar charlando acá, mano a mano con, con vos. Eh, siempre eh, uno tiene, ¿no? Cuando escucha un disco surgen eh, esas cuestiones, ¿no? Acerca de, de alguna duda sobre alguna letra, alguna cuestión, ¿viste? Y la verdad que esto es buenísimo porque yo personalmente... Eh, primero que nada, yo no soy eh, periodista, ni nada, yo simplemente soy un fanático del heavy metal y, y estas son como satisfacciones que me, que, 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 que me doy charlando ahí con, con, con bandas que a mí eh, me gustan muchísimo. Esto está saliendo en vivo ahora por Facebook, pero eh, también va a estar eh, en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, bueno, Facebook también, ¿no? Eh, así que Pollo, pues, te invito ahí para que, que, que brindes un mensaje.
1: Buenísimo, buenísimo, chicos Sí, la verdad, bueno, les mando un, un aguante a todos, este cuídense mucho ante todos, que de esta vamos a salir adelante. De una. Y bueno, y apoyemos a todas las bandas locales que, como había un meme que decía, bueno, que apoyando a las bandas locales, eh, ese, eh, también Metallica era así, sí. o todas las bandas eh, empezaron desde abajo. Tal cual. Así que bueno, para mí es muy importante hacer eso, ¿no? De, de, de primero concurrir a los recitales, que tanto, tanto nos cuesta a todas las bandas eh, pagar adicional policial, pagar sonido, todas esas cosas, es muy, muy, muy difícil para las bandas, y uno lo hace por amor al arte, ¿viste? Porque claro. la verdad que es así la cosa, ¿viste? Tal cual. Y hace un montón de esfuerzo, así que bueno, mi mensaje es ese, apoyemos a todas las bandas locales y, y si no te gusta, andá a dejarle una entradita y pegate la vuelta, pero bueno, ya por lo menos colaboraste con la escena, ¿viste?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, encima en estos tiempos donde necesitamos que todos estemos juntos, ¿no? Y, y, y creo que el metal lo ha dejado bastante claro, y ustedes en, en, en su mensaje, ¿no? Esto de resistir y, y perseverar y aguantar 18 años, pollo, la verdad que son es toda una vida, loco.
1: Sí, sí, yo hace poco también hablaba con la gente de ahí de, de Comodoro, el dueño del lugar donde vamos a tocar siempre, y me decía lo mismo que vos, viste me decía loco, él como dueño me decía, loco, mirá que yo he visto pasar banda por acá, eh pero duran, no sé, dos, tres años, sí. hay que estar 18 años, ¿puedo yo, eh? me decía loco, viste como que uno se cae, la, se cae la ficha, viste porque uno tiene que ser un poco tipo psicólogo también de la banda y tratar de entender por qué no hace esto, por qué no hace el otro, y buscar la vuelta hasta que, bueno, o se queda o se va, pero bueno, hay que tratar de, de llevarse bien con su compañero de banda. Y eso de si no hay amistad, no hay banda, yo, yo siempre prefiero eh, mantener una amistad, y pero y si se tiene que ir de la banda, bueno, pero sigamos siendo amigos igual, ¿viste? Tal cual. Porque a mí me pasó muchísimas veces y, y la verdad que, como te vuelvo a repetir, y si hubiesen quedado eh, los otros compañeros de banda, capaz que nosotros no hubiésemos hecho mucha, muchas cosas como claro. banda. Entonces hay que tratar de, de abrirse un poquito y pensar en, en, en la banda, de que el show debe continuar, hijo, ¿no? Tal cual,
0: tal cual, pues la verdad que muy, muy, muy linda toda esta charla que hemos tenido, loco, te agradezco tu tiempo. Quiero que le mandes un saludo ahí a todos los integrantes de Síndrome, que vamos a estar muy atentos un, a todas las novedades. Pollo. Una,
1: un saludo muy grande a nuestro compañero de banda, la verdad que somos muy unidos, al cantante Leo Gallardo, le hizo un pibe que tiene, no sé, un agarre terrible, un pibe que la sangre nueva vendría a ser, ¿no? ¡Qué
0: más? 22
1: años recién cumplidos, loco no sabe, un crack el loco. Este, mi compañero de toda la vida, Jaimito Marcial, Jaime Marcial, en, sí, bajo. en el bajo. y Nuestro compañero encargado de, de la batería, Martincito Guerrero, también. Un cráneo, el loco.
0: Qué así que,
1: bueno, quería darle un abrazo grande a todos ellos y, bueno, y así demostrarle que estamos más fuertes que nunca.
0: De un apoyo. Bueno, loco, un placer. Seguramente no va a ser la, la, la última vez que charlemos. Vamos a estar atentos a las novedades eh, ya tenemos el contacto ahí, la verdad que estoy re contento de, de, de que hayamos eh, contactado, que hayamos charlado esta vez. Y bueno, loco, será hasta la próxima, Apoyo.
1: Buenísimo, chicos, sí, 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 más vale, estamos en contacto acá, viste qué loco, ¿no? Eh, lo que es la, la, la tecnología, <risa> eso, tener, ya, tenés, ya nos vamos a mensajear acá en privado, y bueno, ojalá podamos andar por ahí por Squel, loco, y bueno, y estamos cerquita si no, si vamos al bolsón por ahí, ya tenemos, siempre tenemos invitación ahí por la comarca, así Me que. De una. De aprovecho mandarle todo, saludos al valle, a todo lo que es eh, la comarca, sí. y bueno, a toda la Patagonia, que todas las bandas de acá siempre fuimos de poner muchísimo huevo, de, de viajar, de hacer un montón de, de, de esfuerzo como para hacernos escuchar también, ¿no? Porque desde acá es muy difícil, loco, sí. hacerse conocido. En su tiempo, ahora capaz que un poco más fácil por este tema, ¿no? Sí. De que uno tiene su celular, esto y lo otro, <ríe> pero bueno, hay que estar igual, ¿viste? Muchas gracias, loco. ¡Aguante
0: me loco! Y así pasaba la charla con el Pollo Maese. La verdad que impresionante todo lo que pudimos eh, charlar eh, acerca de su disco debut eh, allá por el año 2006, pero también las novedades y todo lo que ha pasado durante estos años 18 años de carrera, impresionante, todo, todo el camino hecho, todos los escenarios pisados, y sin embargo, no eh, deja, deja lugar a, a las reflexiones y a seguir, bueno, como dijo ahí el pollo, seguir resistiendo, mantenerse, mantenerse fuertes, firmes eh, en los ideales, así que bueno, yo la verdad que como todas las ediciones de Por Metal, termino muy agradecido con las bandas, eh, también agradecido con la producción del programa con Turismo Rock por darle un espacio. Recuerden que pueden encontrar eh, este, este podcast en Spotify, en YouTube, en Facebook, en, en Google eh, Podcast y también en Apple Podcast. Estamos ahí invadiendo de a poco, ¿no? Y bueno, qué, qué agradecido estamos con Turismo Rock que le dé espacio a. Por el Metal, dentro de toda su programación que pueden encontrar de todo, loco. Así que bueno, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Por el Metal y nos vemos la próxima, loco. chao.